0: Hallo Köln, was geht? Die Bundesliga-Saison 22/23 ist offiziell vorbei und das bedeutet nicht nur für die spielerfreie Wochenenden, sondern auch für unsere heutige Gästin. Sie ist nämlich mit ihren 60 Mädels fester Bestandteil der Heimspieltage beim ersten FC Köln. Ich bin Kati, bei mir ist Julius. Hallo. Und ich freue mich sehr auf die heutige Folge mit Anni von den FC Cheerleader.
1: Hi. Schön, dass du da bist. Hi, danke für die Einladung.
0: So, jetzt ist, äh, ich habe es gerade gesagt, die Saison zu Ende. Ähm, bedeutet das für euch auch Sommerpause oder wie ist da bei euch der Rhythmus?
1: Tatsächlich haben wir nicht die klassische Sommerpause. Wir haben direkt nach der Session ein, zwei Wochen, wo wir ein bisschen Cooldown haben. Dann geht es aber so für uns sofort ins Casting. Dieses Jahr haben wir ziemlich viele neue. Die müssen eingekleidet werden, die müssen sich mit den alten ein bisschen eingrooven. Teilweise haben die null Vorerfahrung. das müssen die auch erstmal von uns beigebracht bekommen, das braucht seine Zeit und wir legen sofort wieder los und bereiten uns auf die Saisoneröffnung vor. Bevor wir zu euch als
0: Gruppe kommen, würde mich erstmal interessieren, was deine Position ist. Wieso bist du vielleicht auch stellvertretend für euch da?
1: Tatsächlich hatten wir Ende letzten Jahres ein bisschen einen Generationenwechsel. Wir haben unseren Vorstand ausgetauscht, Weil unsere alten Vorstände sich gerne zur Ruhe setzen wollten. Teilweise waren da Gründungsmitglieder dabei, die einfach gesagt haben, wir möchten gerne ein bisschen frischen Wind. Wir möchten euch die Möglichkeit geben, euch selber ein bisschen einzubringen. Und da haben dann insgesamt fünf von unseren Mädels beschlossen, dass sie gerne sich mit einbringen möchten, am Vorstand teilhaben wollen. Ich mache dazu noch aktiv selber mit. Also quasi bin ich im Trainingsgeschehen dabei, aber auch ein bisschen hinter den Kulissen. Und bei uns in der Vorstandsarbeit übernehme ich aktuell ein bisschen den Instagram-Kanal und gehe da in die Richtung. Also ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit. Ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit, genau.
2: Was machen die anderen Vorstände dann?
1: Äh, wir haben das aufgeteilt, komplett durcheinander. Ich bin Geschäftsführer in meiner Position, habe mir dadurch aber dann noch halt den, die Öffentlichkeitsarbeit dazugenommen. Dann haben wir noch unseren Schatzmeister, unsere erste und zweite Vorsitzende Unsere zweite Vorsitzende jetzt als Beispiel, die ist zum Beispiel hauptsächlich in der Orga mit Auftritten und Karneval ähm, gang. Unsere erste Vorsitzende macht die Kooperation mit dem ersten FC Köln. Und die ganz klassischen Vereinsaufgaben wie Schatzmeister und Personalwesen ist auch nochmal in andere Vorstandsmitglieder aufgeteilt.
0: Das heißt aber, ihr seid schon getrennt vom FC. Also ihr hängt da nicht mit denen irgendwie auch mit in den Vorstandsgeschehen mit. Drin.
1: Das nicht. Also wir sind ein eigenständiger Verein, mhm. Cheerleader des 1. FC Köln, wir tragen das Wappen des 1. FC Köln, wir sind bei Heimspielen dabei und unsere Auftritte stehen natürlich unter der Schirmherrschaft vom 1. FC Köln, aber wir sind nicht Vorstandsmitglied des 1. FC Köln oder haben dort irgendwelche anderen Aufgaben außer unseres, unserer Abteilung.
0: Jetzt hast du eben äh, Ehemalige angesprochen. Wann wurdet ihr denn gegründet? Kannst du uns so ein bisschen einmal in die Geschichtsbücher Tatsächlich
1: waren wir da ja alle noch ziemlich klein. Gegründet worden sind wir 1997, ist jetzt auch schon wirklich ein bisschen länger her. Da hat keiner von Jahre. Uns, hm? ja, ja. Da hat halt keiner von uns überhaupt nur dran gedacht, mal irgendwann das zu machen. Ähm, das ist auch eine unserer alten Vorstände, die jetzt letztes Jahr aufgehört hat, die uns mitgegründet hat. Und entstanden ist das ein bisschen aus einem... Promo-Auftritt, das war im Dezember 97, dass bei dem Spiel gegen Dortmund es entschieden worden ist, dass die FC Cheerleader dort auftreten.
2: Aber die gab es dann schon. Nee, well. es
1: gab quasi das Chiliter-Team, ja. die waren aber noch nicht Chiliter des ersten FC Köln, das ist so eine Zufallsaktion gewesen, okay. dass man die beim Training gesehen hat und dann als Promo quasi gesagt hat, hör mal Mädels, das wäre super cool, wenn ihr das macht. Dann war halt dieses erste Spiel gegen Dortmund, Versteh. hat der FC auch gewonnen 4 zu 2 <lacht> <Ja>. <lacht> und daraus ist dann die Transition entstanden. Der FC hat gesagt, ich fand das gut, ne? wir hätten euch gerne da und daraus ist eine Kooperation entstanden, die bis heute bestehen bleibt und das... Ist halt auch das, wofür wir das gerne auch machen, ne?
0: Sehr spannend. Und dann kommen wir wieder ins äh, Hier und Jetzt. Wie läuft denn so ein Spieltag dann ab? Erzählt, nimm uns doch mal mit, wie äh, das Ganze so, wie da so eure Rituale sind.
1: An Spieltagen selbst treffen wir uns wirklich vor Einlass, gehen dann alle zusammen gesammelt in unsere Kabine. Dort gehen wir unsere Choreo nochmal durch, machen uns zu Ende fertig, gucken, was alles noch ansteht. Jeder hat bestimmt irgendwas, wo er nochmal seine Position durchgehen möchte. Wir trainieren auch dann nochmal, einfach um sicher zu sein, was wir machen wollen. Und dann haben wir einen Auftritt vor dem Spiel. Das ist dann meistens auf der Mittellinie. Danach warten wir dann erstmal und sind dann wieder traditionell für den Einmarsch der Spieler und der Schiedsrichter auf dem Feld, indem wir den Spalier wiederstellen. Mittlerweile machen wir wieder den Hennes. Das war eine Zeit lang nicht möglich, aber das, Was jetzt das? wieder. Was heißt Was werden wir den Hennes machen? Ja. Ähm, der Hennes kommt ja immer auf der Seite an der Süd, wird er mhm. ja immer auf Sp mhm. das Spielfeld gebracht Und der rennt immer
0: so direkt auf das Essen zurück. Genau.
1: Weißt <lacht> du, der Typ hält den dann immer noch irgendwie so, aber der rennt immer direkt.
0: Das ist so routiniert. Genau, und ne? Wir führen ja.
1: quasi auch den Hennes aufs Spielfeld, indem wir okay. ihm spalier stehen. Okay. Ah, okay, okay. Das macht dann aber nur eine kleinere Gruppe von uns
2: und das ging eine Zeit lang nicht, weil.
1: Eine Zeit lang ging das einfach nicht, weil wir uns nicht von rechts nach links wegen den Corona-Regelungen bewegen durften. Man hätte
0: Hennes anstecken können.
1: <lacht> ich glaube, den Hennes jetzt nicht, aber. Es <lacht> war halt super streng teilweise. Ne? Wir durften ja auch eine Zeit lang gar nicht ins Stadion. Mittlerweile ist das wieder möglich und dann ist das volle Programm. <lacht> jetzt habt
0: ihr gesagt, ihr seid 60 Mädels, aber da stehen ja, wie viele seid ihr dann auf dem Spielfeld?
1: Das ist tatsächlich unterschiedlich. Wir sind nicht immer fix 25, mhm. also für unsere Auftritte im Karneval brauchen wir 24 bis 26 Mädels. Das können mal mehr, mal weniger sein, je nachdem, was wir auch für Sachen gerade machen. Aber ähm, an den Spieltagen hängt das auch immer ein bisschen davon ab, gerade durch Corona-bedingt sind wir halt wenig Mädels gewesen. Wer kann alles? Wen kriegen wir alles? Und was wollen wir für eine Choreo an dem Tag machen? Wir haben ja auch ein gewisses Zeitfenster, wann wir wie auftreten Davon ist es abhängig.
2: Und das variiert, was ihr tanzt? Oder? Unsere Auftritte ja?
1: sind für jeden Auftritt unterschiedlich. Genau. Okay. Wir haben unterschiedliche Musiksessions, die wir dann je nach Auftritt auswählen. Das machen unsere Trainer. Und darauf wird eine Choreo gebastelt. Die besteht aus Teilen unserer sonstigen Tanzchoreografien. Also die es ist gibt aber eine komplette sozusagen? An dem Auftrittstag gibt es eine komplette, Nee, ich meine, genau. wenn
2: du sagst, die sonstige Tanzchoreo. Genau, an Choreo
1: Karneval haben wir zwei Mixe. Okay. Die stehen für immer fest. Die werden dann eine Session lang getanzt und dann wird der alte Mix als zweiter Mix für die nächste Session genommen. Aber an Auftrittstagen im Stadion, da wird das am Tag selbst quasi einstudiert okay. und dann werden wir das aufführen. Okay. Am Tag selbst? Mhm. So schnell habt ihr das, das dann? Das wird zusammengemixt halt aus einzelnen Sequenzen okay. von den Tänzen, die wir bereits ja. kennen und dazwischen kommen dann noch die Okay. Und
0: wie oft passiert das, dass mal irgendwas schief läuft?
1: Was heißt schieflaufen? Also es gibt auf jeden Fall Situationen, wo du einfach, weil du es im Move gerade ver vergisst oder einfach zu viel drinne bist, dass du zu früh, zu spät. Passiert auf jeden Fall. Das passiert bei jeder Choreografie. Klar. Aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass du da in so Katastrophen <lacht> hinwegst. Da musst du schon ein bisschen <lacht> dich konzentrieren und dann auch Erzähl mal so den größten Fail. Hast du da irgendwas? was natürlich super blöd ist, wenn du drei Reihen hast, die in unterschiedlichen äh, Counts rauf und runter gehen wie <lacht> deine Reihe, weil du die sonst in der zweiten tanzt, ja. jetzt in der dritten tanzt und einfach an der falschen Stelle den Kopfwurf machst und alle noch unten sind. Das ist super unangenehm. Aua. Aua. Vor allen Dingen, wenn es oben auf dem Würfel ist, ist das super unangenehm.
0: <lacht> und äh, aber outfit wise ist noch nie irgendwas komplett zerrissen.
1: Oder sonst Strumpfhosen dann. ist tatsächlich so ein okay, klassisches ja. Ding, ne, wo du einfach teilweise gar nicht so schnell bist, dann ist die schon kaputt. Sie ist aber zum Glück nicht so schnell. Und ja. unsere Kostüme, die sind völlig safe. Also da musst du schon viel anstellen, damit du das auf dem Auftritt kaputt kriegst.
2: Aber es sind ja nicht nur die Spieltage. Also durchs Jahr geführt macht ihr quasi die Komplette session mit, mit wie vielen Auftritten ungefähr?
1: Tatsächlich jetzt auch variiert. Ne? Durch Corona mhm. haben natürlich viele ihre Auftritte abgesagt. Gehen wir jetzt mal von Zeiten vor Corona aus, waren das wirklich 100 Auftritte in der Saison? Was also, ja dann
2: quasi jeden Tag, ne? Oder mehrere an. Einem. Genau.
1: An den Wochenenden kannst du von ausgehen. Freitag bis Sonntag hast du auf jeden Fall deine Auftritte. Rush Hour natürlich von Altweiber bis Aschermittwoch, klar. Mhm. Und dann äh, sind wir auch teilweise mal sieben Auftritte am Tag unterwegs Boah. und im Bus. <lacht> aber es macht Bock, dafür machen wir es.
2: Ja, natürlich, das, das glaube ich. Das
1: ist das, worauf wir Lust haben, ja. Es ist super anstrengend, aber es ist cool.
2: Und wie oft trainiert ihr dann unter der Woche? Also angenommen, jetzt ist keine Session und quasi ganz normales.
1: Aktuell trainieren wir zweimal die Woche. Wir haben sonst noch einen Samstag dazu, wo wir dann nochmal explizit trainieren, wenn wir wirklich den fertigen Mix zusammenstellen mhm. Und dann geht es dreimal die Woche ans Training.
0: Wie lange ist so ein Training? Zwei Stunden. Und ähm, ist das dann mit Warmmachen? Also Warmmachen, keine Ahnung, dann kommen die und
1: die und dann geht man den Mix durch, die und die Bewegungen, keine Ahnung. Also Also das Training wird von unseren Trainern natürlich jedes Training neu zusammengestellt, aber prinzipiell kann man sagen, wir kommen zusammen. Klar treffen wir uns erstmal kurz alle sind da, guten Tag, dann ganz normal Warm-up, wir müssen uns warm machen, gar keine Frage. Meistens machen wir danach die Tänze, einfach weil du dann noch mal ein bisschen in den Schwung kommst und dann wird geguckt, sind wir wirklich in der Session, machen wir unseren Mix, sind wir dazwischen, probieren wir Stunts aus, Pyramiden, lernen neue Tänze, die kommen ja jedes Jahr neu und so geht es dann weiter. Dann gibt es ja
0: wahrscheinlich so einzelne Positionen, also die Heberin, die Werferin, keine Ahnung, die dir durch die Gegend fliegt. Ähm, wie oft sind die besetzt,
1: Kranke, wenn krankheitsbedingt jemand ausfällt? Also du hast, wie du das ja gesagt hast, unterschiedliche Positionen auch in den Stunts. Also wenn wir jetzt rein von den Stunts ausgehen, brauchst du vier verschiedene Positionen. Die beiden Bases rechts und links, einen Backspot und einen Flyer. Optional haben wir noch eine Front, einfach weil das auf Auftrittstagen auch angenehmer ist, wenn du das Sieben mal machst, das geht an die Substanz, da brauchst du dann einfach nochmal die helfende ja. Hand. Du kannst prinzipiell die Position austauschen, besser ist es natürlich, wenn du dein Team hast, was gestellt ist, einfach weil du aufeinander abgespielt bist. Aktuell gehen wir mit sechs Gruppen raus, das heißt wir brauchen quasi sechs Flyer, sechs Backspots und die Bases.
2: Ich kommen schon ein paar zusammen. Und
1: 26 meist.
2: Ja, ja, okay. Ja, gut, insgesamt 60. Ne? Also, äh, genau, all all. wir haben dann
1: quasi ein Stammteam, was wir dann immer stellen und dann wird geguckt, wen können wir wo noch einsetzen. Okay. Du kannst natürlich nicht alle Neuen auf einmal in eine Gruppe packen, die brauchen einfach auch Hilfe. Das ist kein Sport, den du innerhalb von ein paar Stunden einfach machen kannst. Das
2: habe ich mir gedacht. <lacht> 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 ähm, aber ihr macht das ja quasi alle aus Spaß an der Freude, oder? Also genau.
1: Das ist unser Hobby, wir haben uns dafür entschieden, weil uns das Bock macht. Ja. Sei es jetzt das Tanzen, sei es die Akrobatik, das ist für uns und das. Und die Trainer
2: was... und Co. auch? Oder?
1: Tatsächlich haben wir alle drei Trainer, die aktiv selbst mit bei uns trainieren. Okay. Also wir Spielertrainer.
2: Sind... Genau, wir sind
1: Spielertrainer <lacht> und ich glaube, das ist auch ein bisschen das, was uns ausmacht, ne? weil unsere Trainer dann auch gerne ausprobieren, selber dann, wenn die Blut geleckt haben, noch mehr ausprobieren wollen und gucken, was können wir noch machen. Ja. Und ich glaube, das ist halt auch das Coole. Ganz oft sind die Leute auch irritiert, wenn sie dann unsere Trainer vorstellen und alle winken aus den eigenen Reihen. Also das ist schon
0: cool, cool. ja. Zu dem Ganzen, ähm, ich, ich wäre jetzt auch gerne nochmal reingegangen in Richtung ähm, Aufnahmekriterien etc., aber das äh, kommt später von der Community. Deswegen ähm, wollen wir einmal so ein bisschen euren Köln-Bezug abchecken. Ähm, Gibt es so eine Voraussetzung, dass man irgendwie aus Köln sein muss? Wie ist das bei euch
1: generell? Wird Kölsch mal gesprochen? Tatsächlich, bestes Beispiel, glaube ich, ich. Geboren in Wuppertal. <lacht>
2: okay.
1: 2017 nach Köln gezogen. Einfach, weil ich habe mir Köln ausgesucht. Also das wollte ich schon immer. Das hatte ich immer in meinem Kopf. Habe dann durchs Chili-Ding auch Köln gewählt. Und ich werde jetzt hier bleiben, weil es mir hier gut gefällt. Wir haben Mädels aus der Umgebung... Ähm, Köln, Erfstadt, rhein erft sowieso, haben aber mittlerweile auch aus Neues und umgeben, Also, das ist wirklich nicht so, dass wir rein Köln sind, aber alle Köln-Verrückt sind.
2: Das heißt, du hast vorher aber auch schon Cheerleading gemacht?
1: Ich habe tatsächlich 2007 angefangen. Wow, okay. Ist auch ewig her. <lacht> Gar nicht so klassisch ähm, Karneval und Fußball wie jetzt, sondern mit dem reinen. All-Star-Meisterschafts-Shielding, mhm. habe dann irgendwann einfach für mich beschlossen, habe jetzt genug gemacht, was okay. in dieses wirklich krasse ähm, Leistungssport-Ding geht. Schon dann, ne? Das ist eine ganz andere ähm, Sache. Du machst auch ganz andere Sachen. Also auf einer Showbühne zeigst du andere Dinge, als wenn du auf eine Meisterschaft gehst. Habe aber für mich entschieden, ich brauche das, ich will das, ich möchte nicht aufhören. <lacht> <lacht> Und dann ist es der FC geworden.
2: Okay.
0: Kann man denn bei euch im Team sagen, ähm, wir fragen nämlich unsere Gäste immer nach den Lieblingsorten. Ähm, seid ihr viel zusammen auch äh, außerhalb des Sports unterwegs?
1: Wir sind auf jeden Fall auch viel außerhalb unterwegs. Wir ähm, haben auch Veranstaltungen, die wir zusammen einfach besuchen, weil wir uns untereinander gut verstehen. Klar, unser Wohnzimmer sind wir alle am liebsten. <lacht> Aber ich glaube, überall, wo wir zusammen, wo wir den FC repräsentieren, das ist das, wo wir uns in Köln wohlfühlen. Wir sind auch komplett durchbunt gemischt. Kommen wir überall aus Köln her. Gibt es
0: einen Ort, wenn ihr jetzt irgendwie eine, so eine Session hinter euch habt,
1: wo ihr am liebsten hingeht? Geht ihr zusammen irgendwo feiern? Bier, Bier trinken? Ja, kann man tatsächlich auch nicht so sagen. Wir haben es ja jetzt wirklich monatelang nicht machen können. Was wir jetzt schon ein paar Mal gemacht haben, uns an der Playa getroffen. Auch gerade nach dem Spieltag. Genau.
0: Welches Kölsch wird dann getrunken? Oh,
1: Völlig durcheinander. Wir sind so viele Charaktere. Wir trinken, glaube ich, jeder etwas anderes an Kölsch. Das kann man echt nicht so traditionell sagen. Jetzt hast du eben
0: gesagt, du kommst aus Wuppertal, aber so wie ich das höre, ähm, glaube ich, ist kölsche DNA schon äh, irgendwo ich mit <lacht> drin.
1: Ich befürchte, mittlerweile äh, ist da mehr Köln drin als Wuppertal. Man hört es noch manchmal. Findest
2: du, wie hört sich Wuppertal denn an?
1: <lacht> <lacht> es ist am Rechnen, sagen die Wuppertaler. Okay. <lacht> Oder Duisburg, wird hier keiner sagen. Da sagen die Duisburg. Stimmt. Ja. Aber ich hätte das jetzt nicht gehört.
2: Ja, dadurch, dass ich ja ich aus Gelsenkirchen komme ursprünglich, ja, ist, ist das auch hat sich das jetzt so alles sehr familiär Die <lacht> hat was halt super familiär angehört für mich, ja. weil meine Eltern halt auch so sprechen. So, ne? Ja, naja, tatsächlich
1: fällt das dann auch halt nur manchmal bei so gewissen Sachen auf. Okay. Ne? Aber wird denn bei euch trotzdem irgendwie so ein bisschen
0: Kölsch gesprochen oder keine Ahnung, fällt da mal ein kölscher Satz im Training Auf jeden fall? Ja.
1: Also allein wir haben ja nur Kölsche Lieder, das macht uns ja, ja auch klar. aus, ne? Das ist, wenn es irgendwie heißt, wir machen, äh, wir machen nicht Tanz XY, sondern wir machen. Leve Marie, so, das ist für uns, ah, okay, okay. unsere Tan Tänze sind nach unseren Liedern benannt. Da fallen so viele Kölsche Wörter zwischendurch.
2: Was ist denn dein Lieblingslied?
1: Mein Lieblingslied? Ja, da muss ich jetzt traditionell Prinzessin sagen, weil das wirklich unsere Session geprägt hat. Ja. Also, Glaube ich. das kam nicht aus unseren Köpfen raus. Ich habe ein Wochenende zu Hause mit Corona verbracht und wir haben uns ein bisschen Spaß draus gemacht und nur diese Emojis von der Prinzessin und dem Krokodil, der Ohrwurm geht nicht aus deinem Kopf. Du kannst nicht anders. Du sitzt da und denkst, verdammt! Ist, <lacht> lass mich raus!
0: Ja. Das ist
2: wirklich geisteskrank. Das
0: Wie schnell das dann auch so popular wurde, ne? Ja. Weil ja. manchmal, finde ich, brauchen gerade so Karnevalslieder oder sind ja auch schön, dass sie so dann. Dass man die eben schon seit zehn Jahren hört oder so. Und deswegen freue ich mich dann doch immer, wenn Neue dazukommen.
2: Ja, vor allem, aber es das gibt ja auch so Jahre, wo gar nichts Neues passiert. Ja, oder so, was ja. dann super langweilig ist. Klar, wir haben viele
1: Klassiker auch, mhm. ne? Ja. aber dieses Prinzessin, ja, das ist auch. wirklich, das hat das irgendwie und, den Rahmen das gesprengt. Das ist nicht ja. mal bei uns im Mix, aber es lief rauf und runter.
0: Ja, nice. Ähm, habt ihr irgendwie so einen Schlachtruf oder sowas?
1: Tatsächlich nicht, ne. Nee.
0: Generell keine komischen Angewohnheiten vor dem Spiel, irgendwelche... Komische
1: Angewohnheiten haben wir bestimmt eine Million. Wir sind ein Haufen Weiber, die alle irgendwie ein bisschen einander Waffel haben, aber so dass ich sagen würde, irgendwas Spezielles nicht. Muss nicht vorher dreimal in die Hände geklatscht werden, <lacht> im Kreis gedreht. Nee, nee, das nicht.
3: Jetzt kommt Reklame.
0: Julius, nach einem Jahr Podcast, müssen wir jetzt mal checken, wie gut du mich kennst. Was
3: liebe ich? Coach, FC und Schätzfragen.
0: Gut. Okay, Schätzfrage nicht. Wie viel Zeit verbringt der Mensch durchschnittlich mit Warten?
3: Boah, 20.000 Stunden. Weiß ich nicht. Wie viel ist es?
0: 374 Tage verbringt ein Mensch durchschnittlich in seinem Leben mit Warten. Crazy, oder?
3: Ja, ich warte ja auch noch auf die große Liebe. <lacht>
0: Und ich auf die KVB.
3: So ist es. Ne?
0: Und was machen wir beim Warten?
3: Wir gucken Kölns cool Memes oder hören den Kölns cool Podcast.
0: So nämlich. Was brauchen wir dafür? Internet. So. Und wie kommen wir dran?
3: Mit Simon Mobile. Denn bei Sim on Mobile bekommst du den perfekten Mobilfunkvertrag mit mega viel Datenvolumen und das ganze zu einem super günstigen Preis. Welcher Preis?
0: 13.05. mit dem Code Köln2, K-O-E-L-N 2, die Zahl 2, für zwölf Monate monatlich 2 Gigabyte on top. Der Code kann ganz einfach auf der Website oder in der App eingelöst werden. Alle weiteren Infos findet ihr unter simon.link slash Köln, K-O-E-L-N oder in unseren Shownotes. Viel Spaß damit. Reklame Ende. Alright. Ähm generell, du, jetzt waren wir doch gerade beim Karneval, lass uns da nochmal ganz kurz bleiben. Ähm, was ist denn dein Lieblings-Karnevals-Kostüm oder gibt es dann nur das Cheerleading-Outfit?
1: Tatsächlich bin ich die letzten Jahre nur im Cheerleader-Outfit unterwegs Auch gewesen. Auch privat? Nee, privat nicht, mhm. weil da einfach gar nicht so viel Zeit blieb. Glaube ich. Was ich tatsächlich mein Lieblings- oder was heißt mein, mein was ich wirklich gefeiert habe? Ich wollte damals unbedingt eine Sonnenblume sein. Ich kann dir nicht sagen, warum. Ich wollte eine Sonnenblume sein. Meine Mama hat mir eins gebastelt und an dem Tag war in Wuppertal ein Wagen nur mit Gärtnern und Sonnenblumen und ich dürfte mit auf dem Wagen fahren, weil ich noch ein kleines Stöppchen war, was als Sonnenblume verkleidet war. Oh. Also war einfach Zufall und ich glaube, das war mein Lieblingskostüm. Musst du vielleicht nochmal machen. Vielleicht muss ich nochmal machen, ja. ja. In der Hoffnung, dass nochmal eine Gartenparade vorbeikommt.
0: Mit Sicherheit. Ja. Ja, sehr cool. Ich glaube, ähm, so langsam schließen wir das äh, Freundebuch und ähm, vorher wollen wir aber immer noch äh, den WhatsApp-Status herausfinden. Ich bin mal gespannt, ob da jetzt irgendwie ein Cheerleading-Bezug zu finden ist.
1: Tatsächlich hat mein WhatsApp-Status einen FC-Bezug. Guck mal. <lacht> ja? Was steht da? Da steht nichts, da stehen nur ein rotes Herz, ein weißes Herz und der kleine Hennis. Lassie. Lassie. Genau. Wie heißt eure What WhatsApp Gruppe? <lacht>
3: Boah, das ist
2: eine geile Frage auch für die Zukunft. Was ist der beste WhatsApp Gruppenname Name, auf deinem? Es gibt so random. <lacht>
0: ja, ich würde, Namen ich würde behaupten, einfach. da
1: sind wir ganz unspektakulär. Äh, FC Cheerleader. Einfach nur Cheer Mädels Chat. Aber ganz groß, alles groß geschrieben. Nee. Das habe ich mir
0: jetzt gerade vorgestellt. Mit so glitzer nein nee,
1: tatsächlich. Ja, drauf. Kein, kein nee, das wirklich okay. ganz, ganz langweilig. Vielleicht müssen wir da mal ein bisschen Kreativ. kreativer werden. Ja,
0: sehr cool. Ähm, aber jetzt lernen wir trotzdem nochmal vielleicht eine private Seite von dir kennen. Wie viele ungelesene Nachrichten hast du? Oh,
1: ich bin jemand, der ganz viele ungelesene Nachrichten hat. Sympathisch. Da werden sich jetzt einige angesprochen fühlen, die noch auf eine Antwort von mir warten. Aber ich benutze das auch gerne als ähm, Merker. Ich markiere die dann wieder als ungelesen, damit ich nicht vergesse, dass ich noch was machen wollte, was die Person mir in dem Chat geschrieben hat. Ob man das dann macht, ne? Ist die andere Frage. Aber ja, häufig schon, weil ich ja auch noch viele orga um das Training herum mache. Also man kriegt von mir eine Antwort, nur meistens nicht sofort.
2: Genauso nutze ich das auch, aber ich kriege dann wirklich Beklemmung, wenn da mehr als fünf sind.
0: Ja, ich habe da gar kein Problem mit. Hm? Ich habe da ja gar kein Problem mit. Aber ganz kurz, eine Sache würde mich doch noch interessieren. Machst du das hauptberuflich
1: oder arbeitest du noch, was, du noch was anderes? Aktuell arbeite ich hauptberuflich als Mama. Mhm. Ich habe like einen sieben Moment. Monate alten Sohn, danke schön. Der fordert mich ganz schön, aber ähm, den Vo die Vorstandsarbeit, das ist ehrenamtlich. Das mhm. Chili-Ding ist Hobby. Ich arbeite sonst im Büro, ganz langweilig, klassisch. Wie trägt sich dann so ein Verein? Nur ehrenamtlich. Also wir, das ist wirklich... Und die
0: Kostüme und ein Bus und keine Ahnung was,
1: wie wird das dann?
2: Vermutlich muss man für die Auftritte, wenn man genau. euch gut bezahlt, ne?
1: Ja. Okay, und damit finanziert ihr euch dann? Genau. Klar, wir haben den Mitgliedsbeitrag, wie in jeder Verein, ja. aber das, damit kannst du nicht finanzieren, was auch anfällt, ne? Es gibt auch Eigenanteile, die die Mails zahlen müssen, klar, aber hauptsächlich sind das wirklich die Auftritte, die dann dafür sorgen, dass wir überhaupt auf den nächsten Auftritt fahren können. Okay. Alrighty, dann wollen wir nicht allzu
0: viel vorwegnehmen und switchen rüber in die Community-Fragen.
2: Das ist eine
3: scheißfrage. Frage kann kann auf Deutsch. Soll das auch mal in den
2: Journalistenkopf reingehen oder soll ich da noch Und Dann stellen Sie mir zwei so scheißfragen. Fragen. Dumme Fragen zu stellen, das machen Sie gut. Ganz Vielleicht mal eine vernünftige Frage. Frage, Frage, Frage. Ihr habt uns wieder mega viele Fragen geschickt und wir haben uns mal die besten oder wichtigsten oder meistgenannten Fragen rausgepickt und die in äh, drei oder zwei Bereiche ähm, unterteilt. Und zwar zum einen ist es so Cheerleading im Allgemeinen und das andere sind dann sehr FC-bezogene Sachen. Und Kathi, äh, starte gerne rein.
0: Ja, ich glaube, ähm, Ed Bachos Cologne wollte wissen, wer euch gegründet hat, aber das haben wir mehr oder weniger eben schon einmal ähm, abge abgeklärt. Genau, tatsächlich war es
1: 1997 ähm, auch eins unserer Vorstandsmitglieder, die jetzt im November quasi ihre Aufgabe an uns abgegeben hat, die Barbara Weinreich und die noch mit mehreren anderen. Eine aus dem Gründungsvorstand ist immer noch aktuelles Vorstandsmitglied und da sind wir auch sehr dankbar für, dass sie uns weiterhin unterstützt und mittlerweile können wir da gar nicht mehr mitreden, wann zum Glück mal jemand entschieden hat, uns zu gründen. Ähm, haben die damals selber auch getanzt? Tatsächlich ja. ja? Mhm. Gibt es da noch Bilder? Oh, da gibt es ganz viel Archivmaterial, ja. Das glaube
0: ich. Was hatten die an? Wie lang waren die Röcke?
1: <lacht> das ist auch so eine Standardfrage, ne? die jeder wissen will. Also unsere Röcke sind immer lang genug. Ich weiß Darum gar nicht. Nein, das meine ich gar nicht. Aber ich kann mir jetzt irgendwie nur vorstellen, dass sie früher
0: vielleicht bis zum Knie gingen.
1: Tatsächlich war früher eher das Hüftding total in, ne? Dass das sie heißt? wirklich unterhalb der Hüfte ah, waren. Echt? Dieses The Low Waist. Low Waist. Ah, okay. Was ja okay, mittlerweile okay. wieder kommt, ja. aber für Auftritte halt super unpraktisch ist. Also. Ja, glaube ich. <lacht> ja. Aber früher war das tatsächlich
0: in. Wer designt eure Röcke oder euer Outfit generell?
1: Unsere Röcke sind einmalig ähm, fertig gemacht worden. Die sind noch abgestimmt mit dem Festkomitee. Also die sind fix und das bleibt auch erstmal so, genau. Und wenn dann eine Dame aufhört, dann wird das
0: wahrscheinlich übertragen, übergeben oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Genau, wir haben eine, einen riesen Raum, in dem wir all unsere Unterlagen und alle unsere Kostüme und sämtliches Equipment, was wir haben, lagern. Unsere Zeugwerte sorgen dann dafür, dass die neuen Mitglieder eingekleidet werden, wenn etwas kaputt geht, wenn irgendetwas sonst irgendwie beschädigt ist, dass es ausgetauscht wird und auch kontrollieren das alles immer schön aussieht und auf den neuesten Stand ist. Aber man hat schon sein eigenes Outfit. Genau, du kriegst quasi deine Ausstattung am Anfang der Session und dann behältst du das so lange, bis du im Verein bist oder bis irgendwas nicht mehr in Ordnung ist.
0: Es ist eine Frage äh, später, warte, ich nehme sie direkt mal. Benzum fragt, wie kalt wird euch im Winter? Äh, ihr
1: habt doch dann aber schon unterschiedliche Outfits, ne? Äh, Wenn es wirklich super kalt ist im Stadion im Winter, dann ziehen wir unsere Stadionjacke drüber aber sonst tatsächlich relativ lange können wir in unseren normalen Auftritten raus, Auftrittsoutfits rausgehen. Das passt Am Rosenmontag haben wir ein super dickes, dreifach lagiges Kostüm. Aber sonst sind wir ja wirklich auch in Innenräumen. Da ist es natürlich super warm.
2: Seid ihr mit das. auf dem Zug unterwegs? Oder?
1: Wir sind der Kölnischen angeschlossen und haben deswegen die Möglichkeit, mit im Rosenmontagszug zu gehen. Cool. Und da sind wir dann wirklich dick angezogen. <lacht> ja.
2: Ähm, Flo9180 fragt, wie alt seid ihr durchschnittlich?
1: Tatsächlich ähm, ist das wirklich breit gefächert. Du kannst in unser damen ab 18 mitmachen, einfach weil es Auftritte auch zu Uhrzeiten sind, wo es für Jüngere nicht in Ordnung ist. Wir sind aber sogar bis über 30-Jährige, also Bunte Mischung. Sogar. So, tatsächlich <lacht> denkt man ja immer, man müsste uns irgendwann ausrangieren, aber du musst einfach nur sportlich aktiv sein, dann darfst du auch über 30 sein. Was sind denn generell
0: äh, eure Aufnahmekriterien, fragt jana-l.i. Das
1: hatten wir auch ganz oft in den Casting-Vorbereitungen. Es gibt für uns keine Aufnahmekriterien in dem Sinne, dass du irgendeine Voraussetzung vom Sportlichen haben musst, dass du irgendeine Größe haben musst. Du kannst wirklich jederzeit zu uns kommen, kannst den Sport ausprobieren, ob der dir gefällt. Du musst einfach nur Spaß daran haben, im Karneval zu tanzen, für den FC zu tanzen. Du musst diese Ambition zu Akrobatik, Tanz, Sport haben. Dann bist du jederzeit herzlich willkommen, egal wie alt. Oder sonst was.
2: Und wie du vorhin, glaube ich, auch im, im Nebensatz meintest, ohne große Vorerfahrung? oder.
1: Tatsächlich kannst du auch ohne Vorerfahrung kommen. Also wir haben Mädels, die das wirklich vorher noch nicht gemacht haben. Klar haben wir auch immer wieder welche, die bereits Erfahrung in dem Sport haben. Aber selbst wenn du es wirklich als Anfänger noch nie damit in Berührung gekommen bist, kannst du das alles erlernen. Es ist jetzt nicht so, dass du da wirklich schon fünf Jahre das gemacht haben musst, irgendwelche Tanzerfahrungen mitbringen musst. Versuch es. Du fragst so interessiert, hättest du
0: Interesse? Hm? <lacht> nee, weil. Ähm, Dominik Steini fragt, darf man auch als Mann mitmachen,
1: Julius? Vielleicht wäre das wär Chili denn immer was für dich? Vielleicht. <lacht> ich muss dich tatsächlich enttäuschen. Also wir sind. Auch angeschlossen an das äh, meisterschafts ein reines Orgel-Team, was auch Tradition hat. Wie heißt das, ein reines? Orgel, also nur ah, okay. Mädels. Mhm. Es gibt auch ich im Orgel außer ein co
2: team
3: Orgel. ein Allgirl team ein <lacht>
1: Es gibt auch co teams wo dann Jungs und Mädels zusammen sind. Ist aber bei uns klassisch wirklich nur ein reines Damenteam. Was auch aus der Tradition der Historie so entstanden ist. Und wofür wir auch im Karneval tatsächlich stehen. Es gibt nicht so viele reine Mädelsgruppen. Das, was uns auch so ein bisschen ausmacht. Ne? @paulina Valentina fragt, wie schaut es bei euch mit Diversität aus? Kann jeder Chile
0: da werden? Also ja, haben wir ja gerade schon gesagt. Ähm, aber wie wäre das jetzt... Ähm wenn man irgendwie vielleicht körperliche Einschränkungen hat, schwierig, wegen dem Sport an sich?
1: Es ist immer die Frage, was? Also du musst bedenken, es ist ein Leistungssport. Also du solltest natürlich körperlich fit sein. Klar gibt es Verletzungen, aber du kannst nicht mit, wenn du irgendwie wirklich eine körperliche Einschränkung hast, mit der du nicht alles machen kannst, ist das super schwierig. Du musst dich auf die Gruppe verlassen können. Du musst die Leute fangen können. Da ist das schwierig, wenn du wirklich so wie du gefragt hast, ich, mir fällt jetzt kein Beispiel dazu ein, aber das ist dann schon Voraussetzung.
2: Okay, ergibt ja auch Sinn. Also ist ja in jedem Leistungssport so ne? ja. am, am Ende. Ja. Ähm, wir hatten schon viel über das Training gesprochen, aber ähm, deswegen müssen wir jetzt glaube ich in die Trainingsfragen nicht allzu detailliert rein, weil wir das ja gerade schon hatten. Nico 208 fragt, äh, wie lange dauert eine Karriere?
1: Ja, ist auch optional. Ne, Du kannst es theoretisch so lange machen, wie du Bock hast. Also ich kann jetzt nur von mir sprechen. Ich habe 2007 angefangen. Mittlerweile bin ich 28, mache es immer noch. Und es funktioniert auch noch. <lacht> also das ist wirklich, wie lange du Bock hast, wie du dich gut fühlst.
2: Genau.
0: Ed Kirche 88 fragt, ob ihr Geld damit verdient. Ich glaube, das haben wir eben auch schon geklärt. Ähm, aber dadurch, dass ihr ja vielleicht auch mal an Meisterschaften teilnimmt, gibt es dann da Prämien oder... Kann man, also wurde schon mal jemals irgendwie was ausgezahlt
1: oder sonst wie? Also das ist wirklich unser Hobby, ne? Wir machen das, weil wir da Bock drauf haben, so wie andere im Fußballmannschaften unterwegs sind oder Handball spielen, machen wir Cheerleading. Auf Meisterschaften kannst du deine Titel erwerben, kannst theoretisch, je nachdem in welche Kategorien du gehst, auch Qualifikationen für noch höhere Meisterschaften erwerben. Kann man jetzt als Geldwert quasi sehen, aber wirklich Geld dafür bekommen wir nicht.
2: Okay, und ich so ein bisschen im Anschluss daran fragt ähm, Lotta HNR, wieso ihr mit meisterschafts aufgehört habt?
1: Tatsächlich ist ein krasser Umschwung in dem meisterschafts aktuell, dass die komplett die Saison geschoben haben und das für uns einfach nicht passt im Vergleich mit dem Fußball und dem Karneval. Das ist halt unser Fokus, dafür machen wir das gerne. Und wenn das vielleicht wieder irgendwo hinhaut, dann könnten wir wieder ein Meisterschaftsteam machen. Aktuell sind wir da wirklich Fokus Karneval, Fußball. Stichwort Fußball. Kommen wir zum FC.
0: Luis03.96 fragt, ob ihr fc fans seid.
1: Wie sieht das aus? Ich denke, man sieht uns das an. Wir haben uns dafür entschieden, den Geistberg auf der Brust zu tragen. Wir lieben den Fußball, wir lieben den FC. Und da gibt es Genug Mädels, die auch nach dem Auftritt ins Stadion gehen, sich auch auf den FC freuen, mitfiebern. Im Bus haben wir häufig einen Livestream, wenn wir währenddessen unterwegs sind. Genau.
2: Weiter fragt Lukas P. Gibt es bestimmte Aufstellungen, wer wo im Stadion auf dem Rasen steht?
1: Wir haben ja zwei Teile. Wir haben einmal den Auftrittsteil mit Tanz und Sans. Da gibt es die Aufstellung, die wir vorher zusammen eingeübt haben. Wir Treten immer in drei Reihen auf, wo unsere Tänze in den drei Reihen dann stattfinden. Und in unseren Stunts sind wir natürlich je nach Position. Und im Spalier sind wir tatsächlich nach Größe sortiert. Scheint noch niemandem aufgefallen zu sein, aber meistens stehen die großen Richtung Mitte und die kleinen Richtung Spielerausgang. So weit unten saß ich nicht, dass ich das hätte. Weißt du, von oben ist es, glaube ich, was anderes. Also dann sieht man das weniger, als wenn du jetzt halt. Ja, wir sind tatsächlich nach Größen sortiert und dann hat jeder seinen Partner auf der jeweiligen anderen Seite. Witzig. Ja, mega witzig. Und die Großen gehen als erstes raus.
0: <lacht> Krass. Und das äh, wird dann vorher abge... Aber es kann ja auch mal sein, also ihr seid ja dann immer eine unterschiedliche Aufstellung wahrscheinlich. seid ist ja jetzt nicht für den FC, dann immer die gleiche Kombi. Nee, wir sind nicht jedes Mal ja. ähm,
1: die gleichen, aber mittlerweile weißt du natürlich, wer ungefähr wo steht und dann findet sich das relativ schnell, wer dann als erstes geht und wer als letztes geht. Und es gibt auch meistens Präferenzseiten. Manche mögen lieber Richtung Schätzig. Gästeblock stehen, manche lieber Richtung Süd. Und du? Ich stehe eigentlich immer Richtung Gästeblock. Echt? Ja. <lacht> oh, das Die Süd ich. im Rücken. Okay. Tatsächlich ist es gar nicht so schlecht, inside fact, Meistens werden Fotos Richtung Südkurve gemacht. Also hast du natürlich mehr Media, super...
2: Mehr Media-Time.
1: Ja, auch einfach das Andenken für dich ist unbezahlbar, ne? Wenn es ja. ein Foto gibt mit der Süd im Hintergrund, da schlägt das Herz höher. Deswegen... So herum.
3: Clever.
0: Ja, wirklich. Ed Janosch fragt, wie wird entschieden, wer zu welchem Spiel geht? Das hätte mich nämlich jetzt interessiert, ähm, aus diesem Pool an 60 Mädels, ist das dann eher so, boah, ich will unbedingt zum FC und man ist dann so ein bisschen, boah, wer kann mit? Oder ist es eher so? Ähm, Wir suchen noch drei.
1: Ja, genau. Tatsächlich ist es immer so, wie du gesagt hast, Ne, es können nicht alle auf Auftritte, es können nicht alle zum FC. Unsere Trainer Schauen, wer kann an dem Tag, klar, irgendwann kannst du auch mal nicht, da musst du absagen, aber es gibt dann unsere Trainer, die gucken, wen haben wir, wen können wir wie stellen. Wir können auch nicht 25 Flyer an dem Tag nehmen, sondern wir müssen die Positionen je nach, wie wir wen wir brauchen, besetzen und dann ist das wirklich nach Trainerauswahl. Da haben wir nicht so viele äh, Möglichkeiten. Ich will unbedingt, gibt es da nicht, das nee. ist ein Teamsport.
2: Aber es rotiert, also jeder… Jeder, der dabei ist, ist auch mal überall quasi. Tatsächlich
1: ja? in den Positionen. Nee,
2: ich meine Auftritte, FC und so weiter. Genau,
1: du hast dann das Stammteam und danach wird geguckt, wer kann, genau. Okay. Nach Leistung wahrscheinlich. Nach einfach. Leistung, ja. Okay. Also das Stammteam ist dann nach Leistung besetzt, ja. Okay.
0: Jetzt auch mal ganz einfach klischeehaft, aber wie groß ist dann auch doch in diesem Team Ding der Konkurrenzkampf?
1: Das ist schwierig. Dadurch, dass wir ja wirklich unterschiedliche Positionen haben und auch voneinander abhängig sind, kannst du dir eigentlich gar nicht den Konkurrenzkampf erlauben. Du musst dich auf die anderen verlassen können. Du kannst nicht sagen, letzte Woche hat die aber das und das gemacht, jetzt will ich mit der nicht mehr zusammenarbeiten, das funktioniert nicht. Das kannst du auch beim Fußball nicht machen. Verpatzt der eine mal einen Pass, dann kannst du nicht am nächsten Tag sagen, so jetzt kriegt der meinen Ball nicht mehr, das geht nicht. Also Teamsport halten alle zusammen. Sonst bist du leider falsch in einem Teamsport. Das geht nicht.
2: Ist richtig. <lacht> ja, kann, kann man nicht anders sagen. Ähm, Colonia Ense fragt: Wieso braucht es Cheerleader beim Fußball? Ja.
1: Wieso braucht es Cheerleader beim Fußball? Ich glaube, ähm, Cheerleader braucht es beim Fußball in Köln. Wir sind Tradition seit Jahren. Köln mag das. Köln ist so verrückt, dass sie Cheerleader da gut finden. Und wir freuen uns dabei zu sein. Und im Endeffekt sind wir da, um den Leuten, den Spielern und einfach dem Stadion eine gute Laune zu bereiten und den FC anzufeuern. Das ist unsere Leidenschaft. Also braucht es uns. <lacht> Wie stehst du generell so?
0: Ich meine, das ist ja schon eine kritische Frage, beziehungsweise, also. Ähm, Du hast auch eben schon kurz angedeutet, dass ihr da viele ähm, Fragen auch immer in Richtung Single,
1: ich meine, die haben wir auch bekommen. Wie stehst du dem gegenüber? Also dieses klassische Klischee, Cheerleader ist immer präsent. Da muss man sich ein bisschen durchboxen. Es wäre schön, wenn das ein bisschen mehr Anklang findet, wenn die Leute ein bisschen mehr respektieren, dass es nicht pom -pom schwingende Mädels sind, sondern dass wir alle wirklich mit Leidenschaft dabei sind. Solche Fragen, ich glaube, die kommen immer wieder, die kann man nicht, ja. Ich glaube,
2: dass äh. ganz, ganz viel, aber gerade was du sagst, so Pompom -Pom schwingende Mädels, dass ganz viele Leute aber auch nicht wissen, was dahinter steckt. Da, Weil es ja schon eine eher kleine, kleiner Sport, kleine Bubble ist. Ja, in viele, Deutschland
1: zumindest, ja. 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 Mhm. Also in den USA hat das ja einen ganz anderen Stellenwert. Da würde niemand auf die Idee kommen zu sagen, braucht es Chile da beim Football. Also, das gibt es da nicht, diese Frage.
0: So. Ich habe mir mal die Doku auf Netflix Cheer angeguckt. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ich fand die wahnsinnig äh, beeindruckend. Wie viel Zeit, Energie, was das für ein einfach unfassbarer Sport ist. Ne? Das ist ja das klassische all side ding Ja, also. genau. Und ähm, da habe ich dann auch erstmal verstanden, so, was dann da wirklich so dahinter steckt. Ja. Und ich glaube, dass es eben vielleicht einfach auch in Deutschland eben noch nicht so den Anklang gefunden hat. Auf
1: jeden Fall nicht. Also das ist völlig, ähm, ja, dieses Klischee hält sich wacker und da will irgendwie keiner drüber hinaus, weil das für alle nur sieht nett aus, aber für mehr auch nicht. Und das ist eigentlich schade, weil wenn man sich wirklich damit beschäftigen würde, dann würde man sehen, dass wir das alle machen, weil wir da Bock drauf haben, weil das für uns unsere Leidenschaft ist. Andere gehen ins Stadion, stellen sich in die Süd und feuern 90 Minuten lang den FC an. Für uns ist der FC genauso wichtig. Wir machen das halt im Cheerleading. Wie stehst du denn dann äh, so
0: Sachen gegenüber? Eben, Ich meine, das war jetzt überhaupt nicht eben despektierlich gemeint mit, dem, mit der Länge des Rocks. Würdest du denn finden, dass das irgendwie dann mehr Sinn machen würde? Keine Ahnung, ihr würdet eine lange Leggings tragen? Oder ähm, inwiefern siehst du auch genau das Outfit vielleicht
1: irgendwie, Erst recht, ich meine, wieso auch nicht? Ne? Also ich glaube, das sind wirklich so Grundsatzdiskussionen. Mhm. Also dieses jetzt erst recht würde ich jetzt nicht sagen. Also mhm. wir ziehen jetzt nicht extra kurze Röcke an. Also das nicht. Aber für uns, das gehört dazu. Das ist unser Outfit. Wir fühlen uns darin wohl. Niemand fühlt sich schlecht, weil er zu kurz anhätte oder sonst was. Das gehört für uns dazu. Also wir mögen unser Outfit. Glaube ich euch.
0: Das ist ja auch eine Traditionsfrage einfach. Ne? Ja, wir fühlen uns
1: darin wohl. Keiner hat das Gefühl, er müsste noch mehr anziehen, glaube ich. Das ist einfach unser gutes Recht, so rumzulaufen.
2: Und bei einem Tanzchor von jeder KG ist es ja jetzt auch nichts anderes.
0: Nee. Du hast eben erzählt, dass du gerne ähm, mit dem Rücken zur Süd stehst, weil die besten Fotos entstehen. Das fand ich sehr cool. Ähm, erzähl doch gerne mal, Rell mal äh, weil Franzi fragt, wie ist das Gefühl, auf dem Rasen zu stehen vor 50.000 Menschen?
1: Das ist verrückt. Also Es ist schwer zu beschreiben. Ich hatte jetzt ja auch eine Pause, eben wegen dem Kleinen. Und es ist wirklich jedes Mal, wenn du wieder in dem Tunnel stehst, Du musst dich echt zusammenreißen, ne? du musst dich sammeln. Du hörst ganz anders, wie das, wie, wie die Lautstärke in dem Stadion ist. Du hast teilweise Schwierigkeiten, den Stadionsprecher zu verstehen, einfach weil du so viel Input kriegst. Und da gehen zwischendurch die Emotionen mit dir durch. Ne? Ich werde nie mein erstes Spiel vergessen. Es war auch ein Spiel gegen Dortmund. Wann war das? Ähm, 2019 in der Saison. Okay. Genau. Also Kurz, also, vor, kurz, vor, kurz Covid, vor Corona, Corona ja. genau. Und das ist also. Da wirst du echt verrückt. Da stehst du da und du denkst, du kommst nicht vor, nicht zurück. Es ist wirklich, da bleibt die Luft weg und du musst echt mal überlegen, was du da machst. Gerade bei der Hymne, du fühlst das so und alle singen mit. Und gerade dieses Gefühl, wenn du dann weißt, hinter dir, die rasten in der Süd vollkommen aus. Das ist unbeschreiblich. Also das wirst du nie wieder vergessen. Ja, ich finde das schon beeindruckend
0: im Stadion selber. Ich liebe auch dieses Gemeinschaftsgefühl, was beim, beim Fußballer gerade beim Singen einfach entsteht. Ja. Ähm, und dann kann ich mir vorstellen, dass das noch heftiger ist, wenn man dann da unten
1: auf dem, auf dem Platz steht. Du kriegst das einfach die Emotionen ganz anders mit. Wir durften ja auch bei der Verabschiedung von Jonas Hector und Timo Horn dabei sein. Habe ich gesehen, ja. Einige von uns <lacht> haben da ein Tränchen verdrückt, Ach, muss man tatsächlich so sagen. Ich also, glaube, das, das halbe
2: Stadion war... Äh, das ist wirklich emotional,
1: ja. Bist du noch aufgeregt manchmal? Ich glaube, das aufgeregt kriegst du nie weg. Also, du brauchst so ein bisschen diesen Pfeffer, du musst da wissen, jetzt geht's gleich los. Ich habe meinen Gegenpart im Stadion, der ist eigentlich immer der gleiche. Und dann gucken Jula und ich uns an, nicken und dann geht's nach draußen.
2: Geil, wie im Film.
1: Genau. <lacht> okay,
0: let's go. Nice. Ähm, Ed, Flora Will fragt schon mal was mit einem Spieler gehabt.
1: Sind wir auch wieder bei der klassischen Klischeefrage. Also manchmal fällt mir da auch nicht so ein, dass man noch solche Fragen kommt. Aber habt äh, ihr denn
0: eine andere Frage noch? Von Franzi habt ihr Kontakt zu den Spielern?
1: Kontakt privat haben wir nicht zu den Spielern. Also wir sehen uns in den Gängen klar, man grüßt sich. Wir gehen ja auch mit denen zusammen rein. Wir sprechen uns ja auch gegenseitig ab mit unserem Partner, wann wir quasi den Einmarsch mit Puscheln begleiten. Da sehen wir die Spieler natürlich auch. Aber wir, das sind eigenständige Persönlichkeiten. Die haben eine Familie, die haben Freunde. Darüber hinaus haben wir keinen Kontakt mit denen. Also es wird dann mal Hallo gesagt, genickt. Genau. Man kennt ja dann auch mittlerweile die Gesichter. Auch vom Staff-Personal jetzt. Und dann ist das ganz familiär. <lacht> glaube ich. Bevor wir zu den letzten Kategorien
0: kommen, ähm, würde mich noch interessieren, wie generell das so ist, wenn jetzt Leute den Podcast hören und danach richtig Bock haben, mal bei euch mitzumachen. Wie läuft das ab? Geht das unter der Saison gar nicht? Und es geht immer nur zu diesen Casting-Zeiten?
1: Tatsächlich geht es wirklich immer zu Casting-Zeiten. Wir haben super viele Mädels. Dieses Jahr hatten wir 100 Mädels, die sich beworben haben. Das Wahnsinn. kannst du nicht anders stemmen, als dass du das zu Casting-Zeiten machst. Und du brauchst auch eine gewisse Vorlaufzeit. Du kannst nicht einfach einsteigen, los geht's, du musst dich mit deinem Team eingrooven. Wir freuen uns auf das nächste Casting, klar, Jedes herzlich willkommen und dann Ich
0: habe gesehen, ich habe mich so ein bisschen durch eure Highlights geklickt, da hattet ihr so Fragensticker und dann habe ich gesehen, dass ihr Vorbereitungstage
1: für das Casting habt. Genau, wir haben für jedes Casting einen Casting-Tanz, der einer Jury präsentiert wird. Und da kannst du dich aktuell, dieses Jahr waren es sechs Termine, auf das Casting vorbereiten, den Tanz lernen, kannst ein bisschen Tanz üben, kannst uns kennenlernen. Wir machen das immer mit unseren aktuellen Mädels zusammen und kannst einfach schauen, ist das was für mich? Du musst nicht zum Casting auf innerhalb von ein paar Minuten einen Tanz lernen, loslegen und dann gucken den machen wir ob wir alleine. Gefällt. Ähm, den machst du in kleinen Gruppen, okay. also drei bis vier Leute und dann geht's los. Harter Tobak. Ja. Vor der Jury, wie viele Leute sitzen denn in der Jury? Dieses Jahr hatten wir sechs Leute in der Jury. Unsere drei Trainer. Ich stell ich mir das so
0: vor, ja, die sitzen dann da und haben irgendwie so einen Stift in der Hand und.
1: Die sitzen da einen Stift in der Hand und schreiben auf <lacht> jeden Fall was und, auf. Und dann werden
0: die, die genommen sind, so aufgerufen oder hängen die so an einen Zettel und, die, und alle rennen so dahin. Die und wollen. Und ja, tatsächlich genau. werden
1: die auch ganz klassisch aufgerufen. Genau. Oh Gott.
0: oh Gott, wie schrecklich. Und die, die nicht dabei sein dürfen, weinen die dann.
1: Ich glaube, so schrecklich ist
0: das. <lacht> Nein, scharnisch. ich stelle mir so Wir vor, <lacht> <lacht> das ist dieser Druck an dem Tag. Ich gehe jetzt zum Casting.
1: Wir machen das <lacht> ja auch, auch mit nie. unseren ich alten Mädels zusammen. Also die alten Mädels machen jedes Jahr mit den Tanz. Dann sind es gemischte Gruppen, alte, neue. Ich glaube, da kannst du dich auch immer gut dann an deiner Gruppe orientieren. Wir hatten witzigerweise dieses Mal auch ein Fernsehteam dabei. Die haben uns begleitet. Da kann man sich das angucken. Und dann geht es quasi von den unterschiedlichen Stationen. Du wirst eingekleidet, kriegst unser... Auftrittskostüm, damit du auch echt die Jury geistern kannst, am besten Fall. Dann wirst du nochmal durchs Schminksetting setting geschickt Oha. und dann jede oh. Last zum Auftritt. Richtige Station. Genau, wir haben hey. richtige Station.
2: Wo kann man sich das angucken? Weißt du das?
1: Unser Casting? Ja. Ähm, es gibt das einmal auf RTL, die haben uns begleitet und dann hat uns der WDR in der Lokalzeit begleitet. Und <lacht> das müsste in den Mediatheken sein, genau.
2: Perfekt, weil dann können wir das verlinken.
1: Ja, das muss ich mir angucken. Ja, da haben wir auch neue und alte Mädels. Das ist ganz spannend. Und von den 100 Girls, wie viele sind dann genommen worden? Dieses Jahr haben wir knapp 20 neue. Okay. Genau. Ich es ja kommen natürlich auch nicht alle zum Casting. Ne? manche sagen wirklich, sie gucken sich das gerne mal an. Wir hatten dann 100 Bewerbungen und dann kommen die zu den Auftritten, ach zu den Probetrainings. Und für manche ist es vielleicht auch gar nichts. Und dann geht es am Casting-Tag rund. Sehr schön. Genau.
2: Wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, von jetzt auf gleich eine Sache in Köln zu ändern, die dann sofort anders wäre, was wäre das?
1: Die sofort anders wäre. FC wäre Deutscher Meister. Das würde ich sowieso prinzipiell schon mal jedes Jahr ändern, aber dann müssten wir über den Deutschen Meister alles nehmen. Aber äh, Parkplätze. Ich bin absolutes... Autokind und Parkplätze würde ich gerne ändern. <lacht> die bräuchte ich. Mehr Parkplätze? Ja, Parkplätze, die da sind, wo ich sie gerade habe möchte. <lacht> Falls das irgendwie geht, würde ich das gerne jede Situation also ändern. Aufbaubaren Parkplatz. Genau. <lacht> Sehr nice. Oder ein klein hexendes Auto, das wäre auch nicht schlecht. Also eins von beiden bräuchte ich. Liebe Anni, schön, dass du da
0: warst und dein Team so repräsentiert hast. Ähm, ich werde jetzt nach Hause gehen und mir die äh, Doku angucken <lacht> oder das Casting. Ähm, woran hattet ihr legen?
1: Ja, äh, ich glaube, es war gar nicht so schlecht, oder? <lacht> Sehr
0: gut.
2: Danke,
3: dass du Dankeschön. da warst. Hat Spaß gemacht. Ja, danke für eure Einladung. Tschüss. Ciao. Tschüss.